0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de la agencia de marketing digital de JJ Bro, El podcast llamado Somos Marketing Digital Yo soy Juan José Lubrina y hoy estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes Porque hoy vamos a hablar sobre John Muller Si no conoces quién es eh, John, nuestro amigo John eh, Ya más adelante te voy a pasar a explicar quién es pero hoy vamos a hablar sobre él porque se ha armado un revuelo grandísimo dentro de lo que es el mundo SEO Algo que es muy importante si es que sos dueño de un negocio y tenés un sitio web eh, De seguro todo esto que te voy a pasar a comentar hoy, todo este chusmerido, te va a interesar bastante Porque, bueno, si estás trabajando vos mismo sobre el posicionamiento SEO Si tenés una agencia, a un freelancer que está trabajando en tu web, eh, el posicionamiento de tu web o te preocupa empezar a posicionarla, es importante que sepas esto, que te voy a pasar a comentar hoy, porque es súper relevante y te va a ser de gran utilidad para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones y delegar, eh, o no, si es que lo haces vos mismo, de manera correcta eh, lo que es el trabajo de posicionamiento SEO de tu sitio web. Así que bien, comencemos. Antes, como te decía, de comentarte quién es John Muller, te voy a decir de qué se trata el tema, de qué va este chumerio y por qué es un revuelo en el mundo SEO. Bueno, eh, John Muller ha hablado sobre los Core Web Vitals. ¿Y qué son? ¿Qué corno es los, co los Core Web Vitals, Juan? Bueno, los Core Web Vitals son factores de posicionamiento SEO que influyen en Google eh, los cuales, si uno los respeta y eh, los respeta en el sentido de que eh, respeta para trabajarlo sobre ello y los mejora en base a lo que Google recomienda vamos a poder posicionar nuestro sitio web en, en mejor forma, ¿no? Vamos a tener un mayor rendimiento en las posiciones de los resultados de búsqueda de Google. Es básicamente eso, son factores claves de, de rendimientos de nuestro sitio web que si los trabajamos, según como dice Google, vamos a poder mejorar nuestro posicionamiento. ¿Qué dijo John Mueller sobre esto? Que para las páginas pequeñas que apenas están comenzando... No son factores claves importantes. Y ahí es cuando se armó todo el revuelo porque hasta hace un tiempo eh, todo lo que somos amantes del SEO, todas las agencias que trabajan en SEO, eh, tenían como base principal, primero que nada, trabajar sobre estos factores, digamos, o algo prioritario, porque es eh, justamente, como te decía, es, es algo que hasta el momento era prioritario para cualquier página web, ya sea grande, chica, pequeña, mediana, era prioritario. Y más si la página apenas comenzaba, se lo tomaba como, como que bueno, vamos a trabajar sobre eso rápidamente porque es súper importante tenerlo controlado desde un principio. Lo cual, eh, acá ya viene la opinión eh, mía, Juan José Lubrina, eh, yo te recomiendo que si estás por delegar o estás delegando esto, no te tomes este comentario de John Muller, eh, que es alguien muy importante dentro del SEO de, de Google, digamos, porque, bueno, es una persona que siempre estaba hablando sobre lo que es el posicionamiento SEO a todas las personas que se dedican a, a, a esto del SEO. Te digo que no le prestes mucha atención en ese sentido, no le des eh, mucha relevancia y que no agarre y no tome la decisión de no decir, bueno, está, entonces le voy a decir a quien delego esta tarea de que no trabaje sobre esto porque... Si uno no empieza a agarrarlo desde un principio, después ya cuando la web va creciendo en contenido, en enlaces, etcétera, inclusive en años, que lo cual lleva a que crezca, en, como te decía recién, en enlace en contenido, porque durante los años vas publicando cosas, no lo tomes como algo de decir, bueno, no lo voy a trabajar y lo voy a trabajar cada cinco años. Porque las web cre crecen muy rápido. Y si no se trabaja desde un principio, los que son estos factores clave de posicionamiento, que más adelante voy a pasar a explicar cuáles son y qué significan y cómo se trabajan. Si no se trabajan de manera correcta y no se delegan desde un principio para que se, se mejoren constantemente, después vienen todos los problemas, eh, en, en, digamos, empaquetados eh, en, en, al mismo tiempo y cuando la web ya es grande ya es muchísimo más difícil eh, agarrar, agarrar, digamos, a, al problema y controlarlo. Entonces es muy importante trabajarlos desde un principio. Lo que dijo John Muller es que en realidad no es un factor clave de posicionamiento para las web chicas. No se fijan en, esos, en estos factores, pero que si son importantes optimizarlos al principio o más adelante. Cada uno como va a tomar la decisión inteligente, digamos, la mejor decisión eh, que le parezca más inteligente. Empezar a dominarlos desde un principio, optimizarlos desde un principio o dominarlos más adelante. Nosotros como agencia y como profesionales de esto y por experiencia te, te decimos y te digo que lo mejor es dominarlos desde el principio, porque después ya es muy muy difícil eh, o sale mucho más caro, es más, si quieres ir por el, si querés pensarlo desde un punto de vista eh, de cuán rentable es, es más caro dominarlo cuando la web ya es más grande. Y aparte de otra cosa a tener en cuenta, es que John Muller no dijo cuándo es, o cuándo es que Google o cómo es que Google eh, decide si una web eh, ya es grande o deja de ser pequeña. Eso no lo dijo nunca. Entonces, tampoco hay que arriesgarse tanto a decir, bueno, está, no, lo voy, a, no voy a tener en cuenta estos factores porque eh, en total, cuando sea más grande la web, eh, los voy a controlar. Está bien, pero a lo mejor cuando la web es grande, a lo mejor eh, para Google todavía no lo es o ya lo eras desde hace rato y eh, estuviste perdiendo posicionamiento durante mucho tiempo porque nunca tomaste como que la web era grande cuando Google sí ya la estaba detectando como una web bastante grande. Entonces ahí hay muchas cosas ¿no? a aclarar por parte de John Muller eh, lo cual de seguro más adelante se irán aclarando porque este hombre, este señor, este, esta persona John va alargando cosas eh, a migajas. Entonces siempre se hace revuelo cuando habla. Pero bien, dejando de lado esto, vamos a hablar sobre qué son los Core Web Vitals y por qué es importante mejorarlos. Qué pasa cuando los mejoramos y cómo se mejoran. Los eh, Core Web Vitals, como te decía recién, son factores claves de posicionamiento web. Hay muchos factores clave de posicionamiento, los Core Web Vitals son uno de ellos. Y son muy importantes porque nos ayudan a... Controlar la experiencia del usuario O sea, si mejoramos los Core Web Vitals Vamos a mejorar la experiencia del usuario en nuestro sitio web O sea, la consecuencia es básicamente esa Es una consecuencia positiva Siempre y cuando se, eh, se, se trabajen de la manera correcta Es muy técnico eh, Te adelanto que es muy técnico No es eh, que te lo te, tal vez se pueden explicar con ejemplos eh, muy sencillos por eso es que esto por lo general, si no te dedicas al SEO y tenés un negocio, muy seguramente vas a tener poco tiempo y tomarlo, agarrarlo, digamos, para dominarlo, se te va a hacer difícil. Por eso te recomiendo que siempre todo este tipo de tareas la delegues, a ya sea una agencia de marketing digital o abras un departamento de marketing en tu empresa dedicado al SEO, ¿por qué no? O lo delegues a un freelancer, etcétera, etcétera. Y si lo estás haciendo vos... Muy bien, así que bueno, <ríe> genial eh, y muy seguramente vas a entender todo lo que te voy a estar hablando. Si no entendés, de igual forma, yo te voy a estar explicando qué es lo que es cada cosa. Voy a tratar de ser lo más sencilla, voy a tratar de que la explicación sea lo más sencilla posible y de seguro, de seguro te vas a dar cuenta de lo que te voy a estar diciendo, pero de vuelta, claro, son cosas técnicas las cuales se deben trabajar profesionalmente eh, muy pero muy bien porque si se hacen mal, termina siendo peor. No es que eh, hay blanco, gris y negro. Es blanco o negro. Es decir, los resultados pueden ser muy positivos o muy negativos, eh, dependiendo cómo es que se trabaja. Bien, ya habiéndote explicado antes que son los Core Web Vitals y que estos son vitales para mejorar la experiencia del usuario, te voy a pasar a explicar cuáles son esos factores que engloban a los Core Web Vitals. Bien, el primero está el LCP. El LCP es básicamente cuánto tarda en cargarse el elemento de mayor peso de la web dentro de la página. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros a veces en la web tenemos por ejemplo archivos muy pesados como puede ser una imagen, puede ser un documento, un PDF, puede ser eh, inclusive dist distintas eh, herramientas que hemos programado dentro de la web, etcétera, etcétera. Puede ser un video, etcétera. Esos elementos, Google los toma en cuenta. Si son eh, pesados, bueno, Google toma en cuenta, digamos, todos ¿no? los elementos, pero Google va a decir, bueno, a ver cuánto tardan los elementos en cargar los de mayor peso eh, y en base a eso eh, te da una puntuación. ¿Y cómo es que se mejora, digamos, esta carga de los elementos para que pese menos, para que no influyan en el tiempo de carga, porque al fin y al cabo todo esto influye en tiempo de carga, porque si son muy pesados, va a cargar más lenta la página. ¿Cómo es que se mejora para que todo esto no pase? ¿O para que tenga una mejor puntuación, mejor dicho? Bueno, lo primero es distribuir la carga del contenido en eh, servidores. ¿Esto cómo es? Bueno, por ejemplo, hay una herramienta que es CloudFare, que lo que hace es distribuir en distintos puntos eh, del, del mundo, ¿no? donde se encuentran los servidores, en este caso de Cloudflare, eh, distintas partes de tu web. ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien entra en Alemania, Cloudflare lo que va a hacer es buscar los servidores más cerca que estén de Alemania para cargar tu contenido, para cargar el contenido de esa persona que está en Alemania. Entonces, por ejemplo, si Cloudflare tiene un servidor en Alemania, no va a cargar el contenido desde un servidor que esté en Brasil. Porque está más lejos y por lo tanto la información va a llegar más tarde. Va a cargar el contenido que eh, Cloudflare distribuyó en ese servidor, que guardó en ese servidor de en Alemania porque detectó que la persona está en Alemania y por lo tanto la carga va a ser más rápida cuando el usuario mande la petición al servidor de Alemania y no al de, al de Brasil. Obviamente ya acá te estoy explicando muy eh, con manzanas, pero quiero ser lo más sencillo a la hora de eh, explicar, porque si no es muy técnico, tiene mucho tecnicismo, pero la verdad que como ves no es tan difícil de, de entender. Entonces distribuir el contenido de esa manera con herramientas como por ejemplo Cloudflare es clave, es muy importante. ¿Existen otras herramientas? Sí. Pero la mejor para esto, la más famosa, la más utilizada y no porque simplemente tenga fama y en realidad no sea muy buena, es Clofer, es muy muy buena. Y lo bueno de todo es que es, eh, tiene una parte paga, pero que gratuitamente ya se puede hacer esto. Eh, lo difícil tal vez es configurar, ya que hay que configurar DNS, etcétera, etcétera. Pero eso con eh, alguien que se dedique a, a SEO, digamos, un programador, etcétera. Usted lo puede hacer tranquilamente. Es muy fácil para este tipo de profesionales realizar la conexión de Cloudflare a tu sitio web. Luego, otra recomendación es optimizar el tamaño de tus imágenes y video. Si tenés un sitio web en WordPress, te instalas un plugin y puedes empezar a optimizar. Aunque yo no te lo recomiendo de igual forma. Yo te recomiendo que primero optimices las imágenes manualmente con programas que son eh, especiales que tienen algoritmos especiales que comprimen las imágenes y que muchas veces no te das cuenta que haya perdido calidad. Aparte otra cosa a tener en cuenta es que sí, bueno, hoy en día las web son más visuales que antes. Pero una web es para, montar, es para mostrar palabras, eh, texto mayormente. Entonces tampoco te preocupes por poner la imagen en 4K o en 5K. A nadie le interesa cargar esa imagen a no ser que estés vendiendo imágenes de stock, etcétera, etcétera. por inclusive las páginas que ven imágenes de stock primero te muestran una previsualización de una imagen eh, con menos calidad. Porque imagínate, sería imposible cargar esa web eh, que esté repleta de imágenes 4K. Tampoco intentes hacer vos lo mismo, entonces... En tu sitio web, que a lo mejor es informativo, que es de una empresa, trata de cargar las imágenes con menos pesos, optimizar también los videos, porque recordá, no es un lugar donde estás, eh, donde principalmente eh, prima lo visual, sino que es un poco de todo, es un complemento. Entonces ten en cuenta esto, ¿no? optimizar las imágenes, optimizar los videos, bajarle el peso manualmente Yo te recomiendo hacer manualmente ya que tienes un control mucho más específico sobre todo Es más trabajoso, sí, la realidad es que sí Pero aparte también vas a ahorrarte espacio en eh, el servidor como tal Ya que si instalas mucho plugin la web se alentiza Aparte de eso eh, se traduce en que se va a escribir más código dentro de tu web Y tarda más en cargar, por lo tanto influye también eso en los Core Web Vital en algunos factores que ya vamos a ver más adelante, porque eso significa introducir más código como CSS, JavaScript, que son códigos de, de, de programación. Bueno, JavaScript es un código de programación, CSS no, pero en sí se traduce en que la web se hace más lenta si añadís más plugin, cuando en realidad puedes hacerlo manualmente y tenés un control mucho más específico. Así que si tienes un WordPress y se lo estás delegando, lo estás haciendo web, puedes instalarte el plugin tranquilamente, sí. Pero si lo puedo hacer manualmente, siempre es mucho mejor. Y si tienes una web programada en código, bueno, qué decirte, <risa> hacerlo manualmente, eh, trabajarlo, aprovechar que tienes una web en código y que puedes manejarla y tener total control sobre el código de la web y optimizarla al 100%. Eh, no me voy a meter mucho sobre eh, explicaciones en este sentido, porque ya es mucho más técnico, ya hay que hablar más de programación. Pero aprovecha, si alguien te hizo la web con código puro, aprovecha porque ya ahí tenés una ventaja eh, Sin lugar a duda, eh, no estoy diciendo que WordPress sea malo, pero una web escrita en código siempre es lo mejor eh, Y optimizá de igual forma, la recomendación es la misma, optimizá las imágenes y optimizá los videos Siempre manualmente, utiliza programas que lo hagan Y fíjate, ¿no? yo te recomiendo que por ejemplo, si es una imagen que pesa mega, trata de bajarla, bueno a 500 kilobytes, a, no sé, 75 kilobytes. Siempre fíjate de que no pierda la calidad, que no se vea borrosa. Y te digo nuevamente, hay programas que logran bajar la calidad y que la imagen se vea muy bien. Bien, recién hablábamos de código, recién hablábamos de Javascript y una de las partes principales para mejorar el LCP es mejorar el Javascript. Si mejoramos el, el Javascript, tenemos que hacerlo eh, para que cargue asincrónicamente. ¿Qué quiere decir que cargue asincrónicamente? Bueno, que vaya cargando por parte, o sea, que vaya cargando por funcionalidades. Es decir, que primero cargue eh, una parte de JavaScript, que luego cargue otra funcionalidad del JavaScript. O sea, que vaya cargando eh, por pedazos ¿no? el código. Eh, ¿Esto qué va a hacer? Bueno, que va a mejorar la velocidad de la carga. Se va a, eh, va a tardar menos en cargar los elementos, en cargar las funcionalidades. ¿Qué es el JavaScript? Bueno, JavaScript es un código de programación que sirve para incluir funcionalidades dentro de tu sitio web. Así explicado con manzanas, es básicamente eso. Hay una explicación mucho más técnica claramente que sí. Pero básicamente JavaScript te va a servir, por ejemplo, si haces clic en un botón, eh, que eh, aparezca una ventana. Si haces clic en esa ventana, bueno, que se cargue eh, un elemento y que ese elemento te... Eh, salte después un cuadrito de eh, confirmación de que hiciste clic en esa ventana. Bueno, todo eso lo haces con JavaScript y todas esas cargas, todas estas funcionalidades, todos estos elementos que van apareciendo es código. Si vos haces que la página cargue todo eso de golpe, la página va a tardar muchísimo en cargar. En, en cambio, si vos vas cargando todas estas funcionalidades a medida que la web se va cargando de a poquito, a medida que todos los códigos más importantes se van cargando primero, va a hacer que la web cargue más rápido y que se vayan activando los códigos también en base a lo que el usuario va haciendo y que no, se, y no que se cargue todo por las dudas cuando a lo mejor el usuario nunca hace clic en ese botón. Entonces, eh, no tenía sentido que se haya cargado al principio. Entonces, por eso es muy importante la carga sincrónica de lo que es el código de JavaScript en tu web. Y por último, otro factor clave de eh, lo que vendría a ser el LCP es... Eh, el tiempo de respuesta de tu servidor tenemos que preocuparnos por tener un servidor bueno que almacene muy bien eh, nuestra web que no se caiga etcétera y que también sea bueno a la hora de que tenga una buena respuesta que sea veloz yo ahí te recomiendo comprar eh, un cloud server, es decir, un servidor propio dedicado para tu web, si es que tu web es demasiado grande inclusive si es demasiado chica, también te, te recomiendo que inviertas, ya que si te interesa empezar a posicionar tu web tener un cloud server, tener un servidor propio dedicado para tu página web es muy importante, ya que aparte vas a estar tranquilo que no se va a estar compartiendo con otras web porque muchos Muchas empresas que venden eh, eh, el servicio de hosting, el servicio de almacenamiento de páginas web, que a su vez te venden su dominio, te venden el dominio. Eh, cuando uno compra un servidor compartido, básicamente lo que estás haciendo es eso, compartir eh, el almacenamiento de tu web con otras páginas. Y eh, eso alentiza muchísimo la carga de tu sitio web. Afecta mucho. Entonces, tener un cloud server, tener un servidor dedicado, hace que tengas gran espacio, mucho espacio, inclusive para almacenar muchos sitios web cosa que no te recomiendo si es que querés que sea lo más rápido posible y aprovechar eh, la velocidad de transferencia de datos al máximo. Eh, con el cloud server vas a tener eso, no vas a estar tranquilo de que va a cargar siempre y que el tiempo de respuesta va a ser rápido. Obviamente también depende de la calidad de esos servidores que te ofrecen y también hay que tener en cuenta otras cosas, por ejemplo, que no se caiga porque ya si se cae, bueno, por más que sea rápido y no anda, no vale la pena ni siquiera es rápido, no porque no, no lo puedes usar, pero Preocupate entonces que sea de calidad, eh, que la empresa sea confiable el cual estés eh, comprando el almacenamiento de tu sitio web dentro del cloud server, del servidor dedicado para tu web y fíjate sobre todo que no tenga problemas de fallas eh, externas y que no tenga otras fallas, ¿no? por ejemplo que se caiga, porque si sí, te ofrecen velocidades de transferencia muy buenas y, y demás, pero si cae todo lo otro ni siquiera sirve tenerlo en cuenta porque ni siquiera anda el servidor. Así que bueno, otro, otro de las cosas muy importantes es fijarte que el servidor que estés contratando sea un cloud server, yo te recomiendo que sea un cloud server, y que el tiempo de carga eh, sea muy bueno, el tiempo de respuesta, perdón, sea muy, pero muy bueno. Después está el FIT o FID, el First Input Delay, que básicamente quiere decir cuándo pueden los usuarios empezar a interactuar con la página. Básicamente es esa la pregunta que te hace Google. A ver, ¿cuándo es que los usuarios pueden empezar a interactuar en tu página? ¿En qué momento? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nuestra página web tarda bastante en cargar, tarda los elementos en cargar y después cuando cargan los elementos se hacen clic pero no responde, eso Google lo toma como una alerta. Le dice, bueno, pará. Están cargando los reglamentos, pero <ríe> no se puede interactuar. Tarda bastante para que el usuario empiece a interactuar. A lo mejor carga las palabras, carga imágenes, pero los botones no cargan. Bueno, el usuario no puede empezar a interactuar. Google cuenta eso. Dice, bueno, cargó la página. Bueno, pero ¿cuánto tuvo que el usuario que esperar para que pueda empezar a interactuar? O cuando hizo clic en un botón, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para que después se vaya cargando todos los demás eh, elementos y procesos? Todo eso Google lo tiene en cuenta y por lo tanto es importante mejorarlo y trabajarlo para que no pase. Para esto es muy importante trabajar primero que nada en optimizar los elementos de mayor y menor peso para que se carguen primero los más importantes para que el usuario pueda empezar a interactuar rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los elementos más importantes se prioricen en la carga de esa web. Todo esto obviamente es programable, todo esto es optimizable, se tiene que hacer, es un tecnicismo, no es que uno le dice, Google, sí Google, ¿sabes qué? Cargame todos los elementos más importantes que son esto, esto y esto, primero y ya está. No, esto se hace con código, se optimiza. Eh, en WordPress existen plugins, plugin, sí, es verdad, lo puedes hacer tranquilamente con plugin si tenés WordPress, hay plugin dedicado para esto y uno puede priorizar los elementos más importantes para que carguen primero. Esto si lo vas a hacer con plugin en WordPress tenés mucho cuidado. Hacerlo con un profesional, no te recomiendo que ni siquiera mire un tutorial Porque eh, no en todas las web es lo mismo No en todas las web los elementos prioritarios son iguales Y entonces para detectar cuáles son esos elementos Y para poder decirle a los plugins cuáles son esos elementos Necesitas saber un poco de código, un poco de HTML, etc, etcétera, etcétera. Lo cual si no sabes, no te recomiendo que te lo largues a hacerlo vos Hacerlo con un profesional Porque puedes, eh, bueno, puedes hacer que la página se caiga o que después haya cosas que no carguen y se vea mal, lo cual eh, no está bueno que pase porque al fin y al cabo eso también repercute en tu SEO después si, tarda mucho, si tardas mucho en resolverlo. Algo muy importante que ahora hablando de esto se me, me, se me vino a la cabeza es que antes de hacer todas estas cosas siempre priorices hacer un backup, acordate antes de hacer todo esto hace un backup, hace una copia de seguridad para que no pierdas información importante. Entonces, como decía recién, algo muy importante es primero cargar aquellos eh, priorizar para que se carguen aquellos eh, elementos interactivos primero que los otros y tratar de que los de mayor y menor peso se carguen en base, bueno justamente también teniendo en cuenta en cuánto pesa cada uno, ca cada uno de estos elementos y priorizarlos también por su peso ¿Hay más recomendaciones sobre el Fit? o sea sobre el Fast Input Delay si sí, hay más recomendaciones pero la principal es esta al igual que en el factor anterior, esto lo aclaro, es muy importante entender que hay muchísimas más recomendaciones, yo te estoy dando las más importantes, las más conocidas para mejorarlas, pero hay más cosas que se pueden trabajar, si no estaría un podcast muy largo, este podcast duraría más de dos horas, pero te estoy dando lo más importante. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre eh, el CLS. El CLS capaz, si estás un poco metido, lo has escuchado bastante veces, al igual que el LCP, como hablábamos recién, ya que son dos factores importantes. Pero este el CLS capaz que lo escuchaste tal vez un poco más, si es que estás más o menos metido. Si no estás más o menos metido, capaz que ni tengas idea de qué es lo que es. Y está bien, no hay problema, no tenés por qué saberlo. Pero acá te vas a enterar de qué es lo que es, cómo se mejora y cómo esto influye en el pos en, en posicionamiento de tu web. El CLC básicamente es cuánto es que se desplaza el diseño de tu web durante la carga del mismo. Cuando uno va cargando un sitio web, no sé si te pasó que hayas entrado a un sitio web, ves que ves, a lo mejor el footer se ve rápidamente que aparece al principio todo y después eso se baja y después aparece una imagen más arriba y después ves que eso desapareció porque se fue abajo. Cuando uno Eso pasa por lo general muy rápidamente, eso sucede en un chasquido eh, pero se ve que, por ejemplo, a veces el footer se va arriba, después va abajo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso Google lo detecta y eso, es, eso para Google es un factor clave de posicionamiento. Si tu sitio web, por ejemplo, el footer se va hacia arriba y después vuelve hacia abajo durante la carga, eso es muy malo, por ejemplo, porque estás cargando lo último, se muestra arriba y después se va abajo. Lo ideal es que, bueno, si te pasa, no pase que se cargue el footer arriba y después se, va hacia, se vaya hacia abajo. Hay, de, hay determinados tipos de puntuación, por eso es que hay diferentes eh, niveles de qué tan malo está el CLS de una página, el CLS de una página. Eh, y por eso es que, por ejemplo, si el footer carga primero y después se va abajo, bueno, ya hay, hay que preocuparse. Lo cual, te digo, hasta hace un tiempo era menor, pero después cuando el CLS empezó a ser un factor conocido, importante dentro del SEO, se empezaron muchas webs a preocupar y ya esto no es... No, no es. No pasa siempre, pero hay web que todavía lo siguen teniendo este error y es importante para Google esto, ¿no? Cómo es que se desplaza el diseño durante la carga del contenido. ¿Qué hay que tener en cuenta para mejorar, para mejorar el CLS? Bueno, aparte de lo que yo te decía las imágenes y el footer, hay cosas más específicas, como por ejemplo la tipografía. La tipografía también es importante controlarla, para esto es importante precargar esa tipografía, ya sea que si contamos eh, con tipografías de tercero, por ejemplo, que las extraemos desde los servidores de Google Phone, es importante precargarla para que no afecte al CLS. Después también es importante tener reservados espacios fijos eh, de elementos gráficos. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo con, con código programamos que en bueno, ese espacio físico ahí se va a cargar tal cosa y lo reservamos, obviamente acá ya te estoy explicando nuevamente con manzana y no te lo estoy explicando con, cómo sería técnicamente, pero si lo reservamos, vamos a estar tranquilos de que ahí no va a haber elementos que se van a estar cargando antes que el elemento que ya está reservado para ese lugar. Después, otro factor clave del CLS, del CLS es que hay que tener cuidado con el contenido gráfico que malogra la, la, la usabilidad de determinados elementos interactivos. Como por ejemplo, no sé, que un, un, un cuadrado azul se carga arriba de eh, lo que van a decir un botón. Si pasa eso, el botón no se va a poder utilizar, no vas a poder cliquear. Eso también eh, disminuye en lo que van a decir la puntuación del de CLS. Eh, o sea, afecta a este factor clave de los Core Web Vitals. Entonces también es muy importante tener eh, muy bien trabajado esta parte, ¿no? que no haya elementos gráficos que malogren la usabilidad de determinados elementos interactivos dentro de, del sitio web. Otro factor clave es utilizar los atributos de anchura y altura de las etiquetas HTML dentro de los elementos, como por ejemplo en, tu, en tus imágenes. Esto va a hacer que Google reserve el espacio de esas imágenes y por lo tanto va a estar reservando ese espacio. Como recién hablábamos de, por ejemplo, reservar espacios fijos para elementos gráficos diversos, también es importante eh, utilizar estas etiquetas para que esto suceda. ¿no? Utilizar los atributos de anchura y altura. O sea, es decir, en código reservarlo a través de lo que es código HTML, para básicamente decirle a Google, bueno, mira, esta imagen tiene, tiene este ancho, tiene esta altura, por lo tanto, reservame el espacio de la web para esta imagen que tiene este ancho y esta altura. Y por lo tanto, no va a suceder que va a malograr lo que es la carga del diseño de tu sitio web. Entonces, muy importante nuevamente que se utilicen las etiquetas HTML de anchura y altura. Y así que bien, ya llegamos al final del podcast. Espero que, te haya servido todos estos consejos, hayas entendido lo mejor posible todos estos consejos técnicos que si como te decía al principio eh, no te dedicas al SEO seguramente te va a ser muy difícil entenderlo. Yo traté de ser lo más más claro a la hora de explicar cada uno de ellos para que se entienda porque mi prioridad es que lo entiendas y que sepas por qué entiendas por qué es tan importante y qué significa cada cosa, cómo afecta cada cosa ¿no? Eh, a lo que es el posicionamiento y al rendimiento de tu sitio web. Teniendo en cuenta los Core Web teniendo en cuenta eh, diferentes factores de mejora, que como te decía, no, estos no son todos, hay muchísimos más. Eh, teniendo en cuenta todos estos factores, va, va a permitirte eh, mejorar el posicionamiento de tu sitio web. Pero recordemos lo que decía John Muller y volvamos al principio al título de, de este podcast. Para los sitios web no es tan importante o no es importante, pero sí eh, hay que ser inteligente de tomar la decisión si empezar a trabajarlo desde el principio o no cuando John, John Muller dice, bueno, cuando la web sea más grande, pero como decía recién, ¿cómo detecta Google o cómo, o cómo es que Google clasifica a las webs como grandes o pequeñas? Bueno, eso nadie lo sabe por el momento, o puede haber pistas, puede haber dichos que es, o, o escritos en la documentación de Google, pero no hay nada cierto, no hay nada concreto sobre cuándo para Google una web es grande o es pequeña. Por eso entonces mi recomendación, y como profesional de esto, es que... Eh, Busque empezar a optimizar los Core Web vital, Te preocupes por ellos desde un principio. Para de esta forma empezar a controlarlos desde, como te digo, desde un principio, desde la base, desde los inicios. Y que eh, esto te permita empezar a tener todo controlado y te permita estar tranquilo eh, y poder dedicarle tiempo a otras cosas, a otros factores clave del posicionamiento, como por ejemplo eh, la calidad del contenido web. Entonces, ya sabiendo todo esto, espero que, lo pongas en práctica, espero que uses toda esta información para transmitírsela a tu agencia, a tu departamento de marketing, a, a tu freelancer, a etcétera, etcétera, para que lo tenga en cuenta y eh, empieces a trabajar los core web beaters y bueno, y que de paso le cuentes este chusmerío que, que está bastante bueno y que ha, ha alborotado a no solamente agencia, a no solamente a gente que se dedica al CEO, sino también a dueños de negocios que eh, como vos, que ahora ya estás un poco metido, ya sabes un poco de información, eh, se han aborotado y han dicho, pero ¿por qué hago entonces? ¿Por qué me estoy preocupando tanto por esto? Y no hago un 50-50, que también puede ser una posibilidad, ¿no? repartir un poco y un poco, ¿no? Un poco de energía en mejorar, un poco de inversión de dinero en mejorar el core vital y otro poco de inversión de tiempo y dinero en mejorar el contenido de la web. Así que bueno, ya sabiendo esto, espero que la utilices esta información para bien, para mejorar tu web, para mejorar el posicionamiento y aumentar tu tu venta y aumentar la autoridad de tu sitio web. Yo soy Juan José Lubrina. Este fue un podcast de la agencia de marketing digital JJLero. Este fue el podcast de Somos Marketing Digital. Si te gustó, ya sabes pues darle 5 estrellas a este podcast en Spotify para ayudar a posicionarlo, para ayudar a que sea más conocido, así más para que más gente como vos que tiene una empresa, que tiene un negocio, que tiene una startup, un unicornio, lo que fuese, que tenés un emprendimiento, un negocio como tal, más gente como vos pueda seguir aprendiendo y puede seguir informándose y mejorar sus ventas y su posicionamiento dentro del mercado y superar a su competencia. Y si todavía no nos está siguiendo, seguinos, seguinos en Spotify, seguinos en Apple Podcasts, donde sea, donde sea en la plataforma en la cual nos estés escuchando. Y acorde también que estamos en redes sociales como JJGro y tenemos un sitio web donde subimos contenido mensualmente en nuestro blog. Contenido muy pero muy bueno. Eh, básicamente el sitio web es JJGro.info yo soy Juan José Lubrina y nos estamos viendo en el próximo episodio de este maravilloso podcast. Nos estamos viendo. Adiós.